0: 各位硬核电台的听友朋友们，大家好，我是阿甘。啊，在这儿呢，做一个简单但是很重要的通知，因为大家都知道，我们硬核电台呢，在四月初上传了自己的小程序“硬核班”。在这个硬核班上边，有一些独占的付费内容，而且在五月份，我们和荔枝的合同到期之后，小程序将正式运行，我们将正常更新付费节目。但是在我们正式运行之前的四月。是属于我们小程序的内测月，我们要收集各种各样的反馈，因为市面上的手机型号和系统版本太多，在小程序的运行过程中，难免会遇到兼容性的 bug 问题。我们也在逐步的收集大家所反馈过来的问题，所以在我、九哥以及小程序的开发人员沟通之后，我们决定在四月十号至四月二十四号，大概这十四天的时间，也就是两周的时间里边，我们会单独设立一个专区。叫限时全免，在这个专区里，我们会把小程序当中所有独占的付费节目重新上传，而重新上传的节目是不需要付费即可进行收听的。在这段时间里边，我们希望。没有购买过付费节目，或者说没有使用过小程序的朋友们，积极的进行收听，同时帮我们反馈在小程序使用过程当中所遇到的 bug， 因为到目前为止，确实 bug 还是蛮多的。我们在这些天就已经收到了几十份，而可能说没有参与过内测的手机型号跟系统版本更多。在正式上线之后，我们也害怕遇到这样的问题，导致大家的使用体验并不优秀，所以我们才决定上线一个限时全免的板块。当然，已经购买过我们小程序上独占付费内容的听友朋友们不用担心，二十五号之后会把所有限时全免的节目下架，没有付费是不能够继续收听的。所以并不会影响你们的购买结果跟以后持续收听的需求。但是在这儿呢，也希望各位已经付过款的朋友理解我们一下。我们现在所做的这个兼容性系统 bug 的收集，也是为了能提供给你们未来更好的收听体验。在这儿呢，感谢一下大家。在这个通知的最后呢，还是呼吁一下，目前还没有使用过，但是即将使用或者说听到我们这个消息之后会使用我们小程序的听友朋友们，如果你们遇到了任何。系统兼容性，或者说使用当中的 bug， 请截图或者说录屏或者说文字，通过微信公众号的私信反馈给我们，我们会在未来五月份之前进行更新，解决掉这些问题，提供给大家更好的使用体验。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九，非常高兴有能在空中和各位听友朋友们见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，然后我们硬核电台已经登录了 H I M A L A Y A 喜马拉雅的国际版，喜马拉雅，我们所有在国外。的听友朋友，如果想听国内的节目，觉得不太方便，可以使用这个国际版搜索“硬核电台”，关注我们，订阅我们，转发我们，然后我们在喜马拉雅等你。好，广告做完，进我们今天正式的节目。废话不多说，灵异特辑下半集，阿甘先给大家讲故事，因为上一期好像结尾的故事是九哥收的，是吧？是的，我们这一期第一个故事呢是来自听友黑惹嘎，黑惹嘎分享了一个自己初三的时候遇到的故事。黑热嘎那时候呢，刚上初三，同桌是班里的班长。这班长家里边啊很特殊，祖辈上传下了很多的风水玄学知识，所以黑热嘎就经常趁着体育课跟这个班长跑出去，到附近的小土山那边有个乱葬岗。之后他就跟班长用罗盘测一测这每个坟墓的阴宅风水，正好跟这班长也学点东西。当时呢，他稍微学了一些。罗盘方位、魁山钉、亥山寺一类的，不过如今也都忘得差不多了，只记上几个称呼。所以黑惹嘎当时呢是懂一点风水知识的。这个事情呢是前因，和乱葬岗没什么关系。后来发生的这个灵异事件，他讲灵异事件是啥呢？说大概连续一年，他因为都在这个体育课乱葬岗附近，跟同学同桌看风水，有时候拿象棋。席地而坐下几盘，没发生什么事儿。直到有一次，他这个班长同桌跟他说，连续三天晚上都被鬼压床了，浑身不能动弹不说，还看见这鬼影飘在他身上，头发垂下来，刘海披肩，看不到脸。他想，恐怕就是自己跟黑热嘎常去坟墓看风水，沾了点晦气。那黑热嘎当时呢？不但是跟着班长一起学道、学罗盘，还偷偷的自己学佛，学的真多。初中生就教给了这班长黑热嘎自己用五色线做结界的办法。这班长学着做了之后，就再也没遇到过鬼压床。而当时黑热嘎从没有经历过班长说这鬼压床的经历。初三下半年，黑热嘎跟着父母搬家到了新楼房里，他自己一人住二楼。邻居呢是一个普通平房，住着一老奶奶。本来这老奶奶有一女儿，但她女儿因为一些原因啊，喝农药自杀了。这儿呢，我们先暂且不表细致的原因。附近的邻居知道这事儿之后啊，就都拿黑豆埋进自己家大门口的砖缝里，弄成一条直线，就为了来避邪。起初，黑热嘎不是住楼上吗？从窗户就能看到邻居家的平房房顶。一段时间里边，黑尔嘎没发现什么异象，可是又过了一段时间，他开始半夜里会听到楼梯中有弹珠弹来弹去、跳着的声音，咯噔咯噔的。每次一看自己的夜光照中，都是半夜一点十五左右。之前中央电视台有一节目叫《走进科学》，也有类似的这种声音出现，专家。在三四十分钟的节目之后，都会总结说这可能是因为楼房里的钢筋结构膨胀而发出的声音。可是，黑热嘎觉得并不是这种，因为他很清楚的记得，这种弹珠的声音呢是一种很清晰的咚咚咚，弹珠从楼梯慢慢弹下去的声音。开始他没害怕，后来过了几天呢，他发现。半夜开始有脚步声在自己门口走动，时远时近。早时候还以为是他母亲上楼来，半夜来给他盖被子什么的，可是，一开灯，脚步声就消失了。开门出去看看，这楼梯上也没人啊。但把灯一关上，又会响起脚步声。当时黑热嘎的卧室门口啊，放了一个沙发跟一个茶几。还有几本书法字体放在这个茶几上，因为每天半夜一点十五左右，那个脚步声呢就会响起来，在门口盘旋一会儿之后，就会听到好像有什么东西坐到了沙发上，沙发发出那种“嗤”陷下去的声音，然后呢，就好像有人在翻那个字体，听到纸片翻页的声音，黑尔嘎楼上。所有门窗绝对都关闭得很好，不会有风吹来的情况。那是谁在外面？是谁在翻书呢？所以他好几次起床开灯出去检查声音的来源，但是空无一物。回到床上关灯躺下，翻书声呢又会响起。不过那些书都是什么书法字体？这个所谓的翻书生跟他也相安无事，没发生什么。他当时学么？难道真的有鬼吗？难道这鬼还是个文化鬼吗？居然晚上会看书。不过那个时候年纪小嘛，也没见过这样的事不知道到底是什么东西，他也就没跟家里面人提起过这事儿，只是跟自己那个玩罗盘的同桌说了说。这同桌班长啊，就带着黑热嘎去了自己亲姑姑那儿。他姑姑呢，类似于当地的一个神婆大仙。看了黑热嘎之后，就说：“说你这房间里边啊，有不干净的东西，而且挺凶的，要给他做做超度。”开始的时候，黑热嘎没信、啊，又因为这个所谓的声音没对他造成什么影响，也就想着应该不了了之了，就这么着吧。可是没过几天。黑说嘎没晚呢，就梦见自己家邻居那平房的房顶上有个白衣的女人在转圈走动，而且很有规律的，是沿着那平房房顶的边缘转圈走动。他就想起了自己听说的那故事，邻居家自杀的小姐姐，所以经常会从梦中惊醒，而且惊醒的时候很怪，一看表全都是半夜一点十五到一点二十左右。那时候自己很害怕呀，也觉得有点伤感，真是天不眷思人。有一天晚上，黑热嘎写完作业刚上楼进卧室，躺下一会儿啊，就觉得困倦到不行，脑子来不及想事儿就睡着了。在这次梦里，发现啊有一个跟黑热嘎自己长得是一模一样的人，但是不是男人了，变性了，是个女人，还穿了个红棉袄。裤子呢是那种大绿色的裤子。这女人跟黑热嘎长得是一模一样，还扎了一个麻花大辫子，从脸的一侧垂下来。而且她不是走进来走到黑热嘎身边的，她是从楼下门口飘进来飘到黑热嘎身边的。那个梦里呢，黑热嘎正坐在楼下跟父母一起看电视，这个女性的黑热嘎飘过来走到他跟前说：“喂。”你想,想看看你,你想不想看看你前世是什么样的？黑人卡当时在梦里边就感到了极度的恐慌，他赶忙看了看身边的父母，好像父母看不见这个女人一样，所以就突然有点疑惑：，诶、哎，我不是在二楼卧室睡觉吗？怎么突然间跑到一楼了？还有就是，怎么我爸我妈看不见眼前这个跟我长得一样的奇怪女人呢？黑热卡有了这疑问，就想求助父母，但他们两个人却在沙发上看电视，好像黑热嘎也不存在似的。那女人不但脸长得跟黑热嘎很像，脸色还特别惨白恐怖。又问他：“你到底想不想看看你前世？”黑热嘎听到这问，就想本能的大吼一声，但是嗓子又不听自己的使唤，反而。脑袋却木讷的点了点头。这个红棉袄、绿棉裤的女人，就走在黑热嘎前边，一边飘着，一边领着黑热嘎，带他从楼下走到楼梯，上到二楼，朝他睡觉的卧室走了过来。到了门口，这女人转头和黑热嘎说：“你打开门，里面呢就是你的前世，快打开。”快打开！不停的重复着。黑日嘎当时几乎寒毛就要炸裂了，脑子嗡嗡的响，但身体却不受控制的开了门。门一开，借着好像月光一样的光线，赫然发现卧室里面躺着正在睡觉的自己，而这个自己呢，好像一具尸体一样一动不动。当时黑日嘎的脑子就激灵一下，好像明白了什么。如果卧室里边这个人是自己的前世，那是不是就意味着黑热嘎现在自己已经死了，或者魂魄被眼前这个东西给勾出来了？他一转头，盯着那个和黑热嘎自己长得一模一样的女人。这女人开始张大嘴巴，而且从身体里发出凄厉而尖锐的笑声。<笑>这种笑声带来的恐惧，深入了黑惹嘎的每根汗毛跟骨髓。如今大概过了二十年，他在写故事的时候告诉我说，每次想起这个笑声，依然都会感觉毛骨悚然。所谓听鬼笑不如听鬼哭，听到鬼哭多半是有冤情，让人帮忙或者吓唬人而已。可这种狰狞笑的鬼，遇到了多半就不是走运了。伴随他尖锐的笑。黑热嘎浑身触电一样的疼痛，意识也开始变得慢慢模糊。他赶忙集中一些精神，开始按自己学佛的理论，观想准提菩萨的咒语在胸口旋转。自己呢也发出了咒音跟火光。哎，看来在梦里还挺神。过了一会儿，突然觉得自己被弹进了卧室躺着的身体里面，像窒息了一会儿似的，喘了几口气。可没过多会儿，身体的知觉呢也开始慢慢恢复了。黑热嘎赶忙看了看闹钟，又是半夜一点二十。这时候心脏还在砰砰砰砰乱跳，屋子里显得是异常寒冷。他坐起来，披上衣服，打算修几遍大白伞盖佛母的回遮，清静下心神再休息。可修了一半。突然，一个惨叫的“哎呦”的声音，伴随一个东西从黑热嘎那楼顶掉下来了，掉到他窗户上安装的一个防雨罩上，扑腾扑腾的在雨罩子上面挣扎，像极了鸟类扑打翅膀的声音。黑热嘎当时想，应该是鸽子吧，应该是有什么鬼神一类的附体在鸽子上，对我形成了鬼压床。想了想，又觉得刚才那东西掉下来，凄厉的叫声又像是猫的声音，他就一时怒从心起，从他自己床边的写字台抽屉里边抄出了一把玩具枪，就是咱们能玩的那种打塑料逼逼弹的气枪。
1: 对
0: ，很多的这个同学们应该也都不陌生。黑热卡这把枪呢，是加强版的逼逼弹，塑料圆形子弹中间是一个小孔，中间还有一些火药，打到墙上是会有一点爆炸的。这种子弹跟原来的 BB 弹还不一样，卖的贵点，两块钱一包。他扯开窗户，雨罩子像个大帽子一样扣下来，而有个东西正在雨罩子上面扑腾。黑热嘎站在床上，胳膊拄着窗台朝雨罩上打了一枪，噗，那东西就从上面窜了下去，还是没看清是什么，只是个黑影黑着卡觉得像是黄大仙或者猫一类的身体，反正是从他眼前掉到楼下去了，然后又迅速的到楼下的排水窟窿里钻去不见了。那之后，本来每天晚上一点十五分会出现的弹珠声、门口的脚步声，还有翻书声都没有了，安稳了很长一段时间。等再连续遇到鬼压床，却又是几年以
1: 后的事了。这就是第一个故事。嗯，这个故事让我听完之后感觉有点像是温子仁的《招魂》《中邪》这一类的里边，就他这个描述特别特别像是，就是西方驱魔的时候那些中邪的人。嗯啊，主要我对这种
0: 故事啊，我的印象好像都停留在这个叫什么《走进科学》里啊，啊，因为《走进科学》里全是这种故事。是啊，就比如说一个午夜的寺庙，为何半夜总会听见滴水声？然后为什么总在自己家这个呃卧室睡觉的时候，听见隔壁的卫生间里边传来这个水管轰隆轰隆的声音？为什么总是发现就是在自己家这个墙缝里会有那种滴滴滴滴的声音，弹珠的声音？后来才发现哦，第一呢是这个所谓的庙建在山上，山的拐角会形成风哨，嗯、风刮进来会有那种类似哨子一样的声音从这出来。为什么卫生间里？会有这种扑通扑通的声音，后来才知道，原来在这楼建设早期，有家人买了这个鲶鱼，鲶鱼死买了一堆，死了几条，但有一条是活的，他都给扔在那马桶里边冲下去了。嗯，结果这群鲶鱼呢，剩的那一条是带着崽儿的，生下鱼卵之后就在粪坑里边，在那下水管里边孵化开了，对，形成了十几条大鲶鱼，就靠吃大便活着。在未来这段时间里边，因为它老在游嘛，所以就导致水管子里边老有声音。第三一个故事是他们家墙缝里边有老鼠，但是我不知道这到底是解决还是他们就是没办法找出了所谓的科学依据。但是我相信那个鲶鱼那应该可能是真的啊。只
1: 要就是说后来这个现象消失了，就算是解决
0: 。没消失，那就是没解决啊，就都没有消失。嗯所以，就这些东西走进科学，为什么很神奇？为什么很有意思？现在还有很多人想，就是因为他当时做的这些东西都很好玩。你包括当时咱们不还做了一个黄延庆事件、黄延秋事件、嗯？对，黄延庆啊，黄延秋就是背着，然后到各个不同的山区什么的。这后来经过心理催眠，然后去测试，发现他说的也是真的。但是走进科学就硬跟他说成了所谓的这个叫什么着，呃，梦游，然后坐车等
1: 等等等的东西
0: ，不相信。嗯。
1: 嗯，所以是走进科学，而不
0: 是走进科学。对，啊、呃，反正是黑手杆这个故事，我觉得哎，有点惊悚效果，真有点惊悚效果。我听到他说在念这个佛经的时候，听见凄厉的一声“哎呀”，有东西掉到他那伞罩上边的时候、嗯，很有意思。你在想那个伞罩是什么东西的时候，九哥，你第一个想到的是什么？猫？猫？嗯，我想到的是蝙蝠。中华菊头蝠，也有可能哎。嗯，对，中华菊头蝠就是因为他受了伤，然后走下水管，受到了感染，沾染了病毒。然后这是黑热嘎的第一个故事，今儿再讲黑热嘎第二个故事啊。他投稿了几个。黑热嘎有个姐姐，比他大几岁。姐姐当年上高中的时候呢，是去镇里边上学。要从家骑自行车将近一小时才能骑到学校，所以他平时啊都会跟邻村的一个女同学在学校住宿，等周五放学再骑自行车回来。这也是为了平时可以多让自己上点晚自习。眼看快毕业了，有一天周一上早自习的时候，同学们开始互相传说：“哎，这周五啊，咱要拍毕业照了。”但是突然出现了一件事，把姐姐给惊着了。啥事儿呢？跟姐姐一同往学校走的那个邻村的女同学，上完早自习，嗓子就开始变得很奇怪，沙哑的像个男人的声音。她跟黑热嘎的姐姐说：“不行，我得请假回家一趟。”她姐就问她：“咱俩不是刚到学校吗？怎么了？什么事要回家？是不是嗓子不舒服，感冒了？”那女同学说：“不是，我要不回家，我就看不见我爸妈了。”他姐当时只是觉得莫名其妙，然后那个女同学就请了假，临走时还嘱咐姐姐跟同学们：“哎哎，星期五拍毕业照，大家别忘了哦！我现在回趟家，要是我死了，大家别忘了我哦。”同学们觉得也是莫名其妙，还都劝他说：“你瞧瞧你嗓子，怎么变成男人的声音了？赶紧回家拿点药，说什么不吉利的话呢？”那同学就跟大家告白，从镇上骑自行车回家，背着一书包。可是没想到，就在行进的路上，被公路疾驰而来的一辆拖车旁边那种弯钩刮到了书包，从自行车上拖下来，拖行了很远，被卷进了车轮胎里，当场死了，而且死状是极其的惨烈。消息传到学校，姐姐和同学们一时间都想起他那些异常的举动跟莫名其妙的话，都被吓得不轻。学校里边呢？很久也都没人敢谈论这件事情，因为都觉得邪门嘛。当时黑热嘎心里边就想，人死之前必定有一些异常的征兆。等过后周围人想起来，才会觉得细思极恐，然后恍然大悟。他自己上小学的时候，学校要经过一条大河，因为在白洋淀嘛。他家附近大大小小的河滩子，小孩们的水性也都极好。大家看过。小兵张嘎都知道，当然，很多关于水鬼的故事跟传说也都不胜枚举。但是这儿讲的并不是水鬼的事儿，他还是跟我们分享了一个有关于死前预兆的故事。黑热嘎小时候呢，跟朋友们一到夏天总会提前去学校，在半路的大河里游会儿泳再去上课。他们常游泳的那条河大概两米多深，下面都是淤泥。游泳的时候呢。几个小屁孩喜欢潜水下去挖几把淤泥，然后互相溜对方打泥仗。当时黑惹嘎上五年级，水性最好的是他跟另外一同学，这俩人的关系也不错。他俩常去对方奶奶家或者说父母家玩，但为什么老爱去奶奶家呢？是因为他奶奶家有那种红白游戏机，父母家里不让玩，但是奶奶家可以玩。现在黑热嘎还记得，他在同学奶奶家放了一个长方形，大概一米多、半米宽的木板很多同学也都见过这个东西，一直以来都没人在意。突然间，某段时间里，经常跟他们玩的一个同学，老是爱躺在那木板上，爱不释手的摩挲。每天都跟黑热嘎同学那个奶奶说：“要是他死了，记得用这个木板给我做个棺材啊。”我们当时都觉得小孩乌鸦嘴，那同学的奶奶每次听见也都呸呸的骂他。某天中午，几个同学还是约好了提前去河里游泳，再去上课，因为那天黑热嘎他妈做饭晚了，黑热嘎没吃上饭，就让同学们先去。可是没想到，等他到了那条河去游泳的时候，发现的是人山人海，学校的老师、同学们全都在围观，好像在打捞什么东西。上前一打听，才知道，原来是他那几个小哥们，在游泳的时候，玩游戏，啥游戏呢？就是一个人潜水底下，大家叠罗汉骑到他脖子上，他潜水背着大家走一段结果，那个躺在木板上跟奶奶说做棺材的同学被踩进了淤泥里，双脚踩进淤泥可就挣扎不出来了，就跟进沙丘一样啊。很多人打捞都一无所获。最后，他爸爸跳进水里寻找时，那个同学的尸体才从水底漂浮起来。老师看到了，开始驱散这些小孩，说：“小孩不能看见那个小孩的尸体啊。”后来，那块木板果然用来给他打做了一个小棺材。可是那棺材太小了，因为木板本身不大，没法用，所以只是跟他一起下葬而已。埋他的时候，还是买了一口大棺材
1: ，这是第二个故事。嗯，这故事很像是我们在上半集里边分享的，就是你分享那个咱们听友李新宇，他讲的第二个故事里边，就是外婆也是在临走之前有预兆这样的一个故事
0: 。啊，有人发现预兆，但外婆不信嘛
1: 。对，然后我估计这个故事里边这个哥们儿，这个小同学，他说的意思是说。呃，你打造这小棺材，然后装我骨灰，但是他他们可能是个土葬，结果呢，小棺材就没用上，你知道吗？嗯、本来应该是一个棺材盒，或者说是一个骨灰盒，打造出一个骨灰盒才对
0: 。现在不都是火葬吗？呃
1: ，但这个肯定是下葬了，
0: 嗯、要不
1: 怎么说这个棺材呢？然后又又怎么怎么着？而且现在其实，在中国的农村地区，还是有很多的土葬的习俗。哇哦，这这个倒是颠覆我的认知了，是吧？嗯嗯，那个除我,我，在我现在
0: 可能说除了特别边远大山区
1: ，那可能我说的就是大山区，因为我前一个参加的葬礼就是土葬
0: 。我、嗯、靠
1: ！嗯,嗯啊，因为少数少数民族地区，它可能是这个还是、嗯、还是被政府允许也，也是天葬都还有，对,<笑>对，还是被政府允许的
0: 啊！天、嗯、哪！嗯，然后接着说回来啊，好啊，黑肉嘎还投了第三个故事。这第三个故事是什么呢？中国有个职业可谓是第一诡异，这职业呢，可能说农村比较常见。黑社改是白洋淀的嘛，然后也就是河北人，在河北当地很多。但是他听自己山西的朋友说，山西也有不少。自古就有之，而且像很多传说里也都有提到类似的典故。你比如说，像唐代的魏征，宋朝的包拯。以前不说什么魏征梦里斩龙，包拯下地狱探阴山救柳金蝉之类的故事吗？嗯，这一类人呢，在东北叫过阴，我们白洋淀这边呢叫做活鸡叫，也就是人在梦中或者突然昏迷的时候，神识进入地府，充当鬼族判官一类的，因为人死的时候。亲人都围绕在死者旁边哭泣，人多阳气重，有些鬼差不能靠近，只好借用有特殊因缘体质的人，他们的魂魄出体，帮他们勾走死者的魂魄。这一类有特殊因缘体质的人，有的充当鬼族，高一点的呢，可以充当鬼判，就像是冥界的临时工。黑尔嘎的父亲有一个好朋友，黑尔嘎管他叫大伯。这大伯就是村里边的活鸡叫，有时候这大伯干活或者吃饭或者跟黑人嘎他爸他们打牌的时候，会突然昏倒，然后醒过来就说村里边谁谁谁刚死了，他去勾的魂魄。然后一打听，肯定那家刚死人，每次都准，没一次失手的。所以大家也都知道，这个大伯昏倒的时候呢，不能碰他身体，不然就从冥界回不来了。世间万物的组成维度不同，反射的宇宙也不一样。在苍蝇、蚂蚁的眼中，他们的世界跟我们截然不同；而在冥界中，有可能鬼魂看到一杯水，在人间却可能是一口刚吐的痰。有些鬼魂看到一个大房子走进去，在冥界是大房子，在人间可能就是男女本身或者动物正形成的受精卵。鬼一进入就投胎了。这怎么那么像五维空间的描述啊？我们世界里边所谓的时间，可能在五维空间里边只是一座山，对吧？就是在
1: 这个灵异事件里引入了平行的概念
0: ，对类似的这么一个概念，然后加以描述嘛。那个大伯呢，说明界有很多人间看不到的稀罕玩意儿，好像还有很多青花瓷的碗儿。他曾经偷了冥界，好像一个叫做茶杯的东西，藏在袖子里，等醒过来，胳膊上。却长了一个大肿瘤，去医院看也不奏效，只好等很长的时间。又过阴去下面当鬼卒的时候，从袖子里把那茶杯又偷偷放回去了。这时候醒过的肿瘤也好了。所以我常想，人间的很多疾病，肿瘤、癌症，在不同维度肯定也有着不同的表现。如果能掌握不同的维度的规律，想必癌症就能扣这个。我再劝一遍啊，就是黑热感，作为一个给我们投稿的人，不要说任何的医学梗，尤其是这种跟玄学挂钩的医学梗，不要说，知道吗？言辞拒绝你啊！好、啊，这是他投的故事啊，大家要骂骂他啊。嗯，这位大伯临死前通知儿女准备好后事，自己什么时辰会去世？然后准时去世了，可谓神奇，有点像当年吴清源说自己百岁能活，结果真活百岁一样。嗯，先分享这三个经历吧。黑热嘎最后写了一句话，说坦白一件事，啥呢？说他上初中的时候啊，曾经喜欢过郭敬明的《幻城》，他对自己这种无耻的行为感到极大的懊悔，久久不能释怀。因为看我们这个节目，一直在客观中肯的评价一些人。所以才喜欢我们这节目，希望我们不忘初心。九哥，我们的初心是什么呀？不客观，不中肯，有立场，有态度。<笑>不是啊，我们的那个客那个初心不是。我想在跑车里，想要一辆法拉利，想要钱<笑>人民币，一切的一切都得靠我自己，是吗？是，我当然知道，我压根就没忘初心，初心不就是那个吗？我完全没骗大家啊
1: 。然后下边一个故事，九哥你来。下面跟我们分享故事的听友呢，是咱们的一个老朋友了，他前两年每年清明节的时候呢，就是这个灵异专辑投稿都会跟我们分享，啊、呃，是我们的一个听友叫董天佑，他这次跟我们分享的故事呢叫《迷失鼓浪屿》。各位大家好，又说董天佑，又是一年一度的清明节鬼故事环节。现在是2020年3月31日啊，这个时候呢，我已经实习了。回想二十年之后，每年寒假过年，我都会出一次远门。17年寒假的时候呢，是独自坐28个小时的火车从广州到昆明。18年寒假呢，是忽悠老妈说去外婆家，其实呢去汕头，找了辆共享单车，然后一个人从汕头骑到了厦门。然后一九年寒假，其实就是二零二零年的一月十一号，呃之后，这次呢他不再是一个人旅行了，而是跟女朋友两个人一起去了厦门。所以这个故事呢，就是发生在厦门的。他跟女朋友两个人在厦门大学走完芙蓉隧道，在双子塔看完《叶问四》之后，啊、呃、决定说我们再继续浪吧，啊不继续浪漫吧，然后去一趟鼓浪屿。所以两个人呢就跟着一个团坐车直到港口，因为在厦门的话，去鼓浪屿那个岛嘛，需要坐渡轮过去。不过，毕竟去年的时候呢，呃，我就去过一次鼓浪屿，所以心里想着登岛之后就甩掉这个团然后跟女朋友两个人呢单独在鼓浪屿上面玩。女导游呢是长着一张典型的东南亚的脸孔。啊，由于太瘦，两个颧骨呢高凸，稍微黝黑的肤色呢涂着过于艳红的口红，反正就是怎么看让我都觉得不舒服。这个女导游在大巴车上就开始忽悠游客啊，又是开玩笑，又是唱闽南歌啊，拉近跟游客的距离，呃、啊，想办法让游客产生好感，然后就开始推销她的游玩路线啊，怎么怎么着，怎么怎么着，我没有细听。看着沿途的风景，隐约听着他说什么能在博物馆看到真正的美人鱼呀、啊，什么什么的。听到这儿的时候，我就笑了。然后我就打开手机百度了一下，啊，发现其实一点意思都没有。然后这个女导游呢还开黄腔，说什么蜡像馆里边是多么多么逼真呐、啊。以前有个大哥把展厅里边的礼仪模特当成蜡像乱摸，然后还说，哎，这蜡像怎么这么逼真，居然是软的，等等等等。反正我就看了很恶心。登岛之后呢，导游就开始叫人交团体票的费，我拉着女朋友就朝反方向走，让女朋友呢别理他们。我回头一瞅，导游正在用一种极度恶毒的眼神盯着我，看得我顿时整个人都非常的不自在。那种眼神就好像是拿刀捅人的感觉，啊，就是如果眼神能扎人的话，我估计我已经千疮百孔了。我心里边就很发毛，总感觉呢自己是被盯上了。心里就想少我这份钱至于吗？然后我拉着女友就赶紧的离开了。我们两个人爬过了许多道斜坡，呃，我自己拖着我们两个人的行李箱到达了预定的旅店，然后赶紧去吃这里的网红烧仙草和网红的海鲜。但是我呢，在这个过程中无时无刻的都感觉到特别的疲惫，一直忍到女朋友吃的心满意足，然后我偷偷跟她说：“我说我可能有点不舒服，想早点回去休息。”然后接着呢，我就回去躺躺到了下午。关于鼓浪屿呢，或许在很多文艺青年小子圈子里边是一个网红景点。白天的鼓浪屿风景确实别具风韵，岁月的蹉跎啊，历史的痕迹啊，多国的交融，使它成为独特的一个存在。我接着中午的时候开始就觉得不太舒服嘛，我就心想躺到第二天就可以回去了。不过女朋友是难得来一次鼓浪屿，我如果什么都没带她去逛。呃，也不太合适。如果让他一个女生在岛上独自瞎逛呢，我又有点担心。你说他万一走丢了，或者是遇到奇奇怪怪的人怎么办呢？于是我就忍着那种不舒服的感觉，勉强跟他笑着带他出去逛。傍晚的时候，那天呢天特别的阴，我们都没有机会看到日落啊。我们两个人都挺失望的。眼前的美华海滨浴场显得昏昏沉沉，十分压抑。不过路上的游客还是不少的，因此我们两个人毫不在意，继续逛。穿过鼓声洞，海浪拍击的频率仿佛敏锐地戳中了我的神经，我的难受感觉更加深了。然后我们又去了人员密集的街道。哎，到了人多的地方，好像一切又恢复了平常。不过走着走着，突然之间我又有了那种不舒服的感觉，而且这一次还伴随着我腹部的绞痛。可能是女朋友看出了我的异样，然后拉着我的手说：“如果不舒服的话，就赶紧回去吧。”我说：“行。”然后我呢，本来是用自己的手机开着导航的，这个时候我一边看着手机导航，一边竟然觉得连手机的屏幕都让我犯恶心。所以女朋友呢，她打开了自己的导航，然后跟着导航沿着最近的距离往回走的路线，我们就走，一路走走停停。走着走着，我就得坐下来蹲坐一会儿。穿过笔山洞之后，这个人就开始变得越来越稀少。我们跟着导航误入了一片居民区，在这里呢，光线不是很足，几米才有一盏亮着枯黄的老旧的白炽灯。白天的文艺气息转瞬即逝，化为了压抑和彷徨。走着走着，就走到了狭小倾斜的小巷和死胡同，而我们不得不回头。一路上，我们会看到不远处有被废弃的别墅，在别墅的前面有一棵倒塌的大榕树。怎么说呢？这种构图呢，有一种独特的悲凉和恐怖的美感。但是在当时这种环境下，真的有点瘆人。从上往下看，还能看到有几个小孩在玩耍，前面几个笑嘻嘻地跑着说别：“别杀我呀，别杀我呀！”还有一个就在后面追，一边追一边用闽南话骂着他们。诡异的是，前面那几个小孩居然直接穿过倒塌的榕树，进入到里面的废弃别墅，最后一个却怎么也进不去。我们看着这样的景象越走越远，别墅也慢慢的远离我们的视线。但是这种奇怪的现象并没有因此止步。我们这个时候只想赶紧回旅店，但是导航又让我觉得怎么走都不对。后来我们被导航骗到了基山路。金山路的两旁其实就是陈世京墓园，直觉告诉我应该赶紧离开，但是很难走。不知道是不是因为我们误打误撞闯到了墓园，犯了岛上的某些禁忌。渐渐的，我感觉从墓园释放出了稀薄的雾气，逐渐的弥漫到了我们的周围，在灯光下显得整个墓园又阴森又肃穆。这个时候是晚上，才七点到八点。我的意识逐渐地模糊不清，察觉出墓园已有动静。手机远光照过去，看见一只瘦得让人脊背发凉的黑狗正在埋头刨坟。他突然看向我，在他的嘴里叼着一个腐烂不堪的人头。他猛地把这个人头吐了出来，然后恶狠狠地瞪着我。没错，这个眼神特别的熟悉，就是之前那个女导游。而我身上胸腔的位置，竟然响起了闽南歌。黑狗倒着，渐渐地往身后的草丛隐去，而那两张脸慢慢地互换，恶毒的人脸长在了黑狗的头上，而嘴里叼着的人头又变成了狗头，消失在我的视野里。我胸膛的歌声也停了下来。我在这种情况下，整个人都魔怔了，呆呆地发愣。而我突然想到，女朋友应该比我更害怕，一种保护欲占据着满是负面状态的躯壳。我拉着女朋友就跑，似乎是往回跑到了笔山公园。我如释重负般坐下，开始大口大口地吐出污秽之物，吐了。女朋友担心地帮我擦着汗水、泪水、口水。我吐完之后，整个人一下子舒服多了。后来用地图导航找到另外一条路，回到了住处。第二天就跟女朋友一起离开了鼓浪屿，离岛的渡轮上看着鼓浪屿，又开始自己吓自己一般，把岛上招手的路人错看成那个召唤我回去的女导游。现在呢回想起来岛上我曾经发生的种种，心里五味陈杂。在我离开鼓浪屿之后，我又查阅了关于鼓浪屿的灵异传说，还有其他人的恐怖经历，在那里呢似乎是有着一个强大的磁场。而那个眼神恶毒的女导游，控制着岛上的一切来干扰我，让我意识消沉，用导航诱导我走进她的陷阱。我不知道该作何解释，不过我本身就是一个脑洞很开的人。我自己的解释是：鼓浪屿有一个第二重世界，也就是说，当我穿过笔仙洞之后，我们就进入了另外一重世界。这里的建筑虽然跟原来是没有什么区别的，但这里的人和事儿都是过去发生的。比如说，我们眼前的别墅前的榕树是倒下的，那别墅呢也是破败的，但是在那些小孩的眼里呢，这棵、个、树是没有倒下的状态，等等等等。那这一切就解释通了。女友手机里的导航路线是过去时间的，所以把我们导向了居民区的死胡同。实际上，在这过去的时间里，这条路是通的。这也就说明了我们当时穿梭进了两个不同的世界。这就是董天佑听友给我们分享的他的一个新的灵异故事。首先我要说啊，就是天佑同学，你的体质很容易招招这些不干净东西啊。看来他是姓董吧？对，经常会出现这样的事情，然后几乎一年一个。第二个呢，是你出现的这个事情，在我看来啊。完全跟你就是报了团但是到了鼓浪屿之后，然后你又脱团这样的一个行为有关系。要不你就别跟团、oh, 跟团你就别脱团我觉
0: 得有很大的一个区别是在哪儿？上次他投稿的时候还没有女朋友呢。对，<笑><笑>因为好像每年他都投稿。是的，是的，对。然后。这一次我看到他投的这个故事跟以前比较大的不同，一个是多了女朋友，再有一个是以前好像没提他出去玩，不知道是不是因为有
1: 了女朋友自己敢出去玩了啊？对，哎，他以前提过他自己曾经就是自己骑自行车，<笑>别接这茬儿，他就是以前没朋友不出去玩，对对对对对对，对对对<笑>女朋友改变了
0: 他。那万一人家女朋友听咱这期节目说，哎，你以前背着我去哪儿玩了，这怎么办？怎么
1: 办？<笑>嗯，这故事我没觉得有太多灵异的色彩啊。呃，我倒是能理解，因为实际上他写的不太好、嗯，说实话，呃，但是那个他这个环境场景的渲染，我能够体会到，就是说他当时在这个环境里，就是这故事本身挺精彩、呃、但是可能
0: 说表达的时候，他文字没有
1: 修饰好，对对对对、啊，所以就是给人的感觉听出来不是特别恐怖
0: 啊，明白了，我我说这个故事可能说稍微淡一点的恐怖色彩嘛，嗯，然后接下来再讲一个好玩的故事吧，好吧，好。行，那这是刚才九哥说的董天佑的故事，哎，叫天佑。我接下来再讲几个钱大旺听友投来的故事。第一个故事，小时候呢，钱大旺在他姥姥家，农村，姥姥家后边不远就是农田的小树林啥的。有一次，他和姐姐跟姥姥姥,姥爷去捡蘑菇还是什么的忘了。哎呦，捡姑娘的小蘑菇真好玩。他和自己的姐姐两个人就跑到小树林里，小树林里边呢有几个坟，就是农村那种。一个老祖宗死了，他后代的很多人都埋在附近的一个范围里边，按顺序一个一个排好。当时这几个坟头里呢，有一个是新坟。钱大旺他姐比他大三岁，稍微有点懂事了，就说别在这儿玩，赶紧离这儿远点也不能踩那坟。可是不说还好，钱大旺脾气暴啊，一说这脾气就上来了，说我才不怕呢，就过去踩。到新坟上踩了好几脚，边踩边对他姐说：“姐，你看这不没事吗？滴啊，滴滴啊，滴啊，滴滴啊！”就开始摇起花手。随后呢，两个人就回家了。本来觉得是没什么事儿，可是到了晚上就开始做噩梦。梦里还是在姥姥家外面，但是看看家里边的墙变成了古老一点那种深墙大院，后面有一只鬼在追着钱大旺，而且不知道那鬼是谁。他只能不停地往前跑，不停跑，不停跑，最后摔倒了。鬼要追上来抓着他，结果钱大旺给吓醒了。还好当时年纪小，做了个噩梦，醒了没当回事儿，又继续睡了。嗯，这故事没没有什么惊悚色彩，但我为什么要念呢？是因为我原来跟大家分享过，我小时候总会做那种自己被鬼追着的梦。嗯，你知道吗？而且我看不到那鬼长什么样，就跟他这个梦很像。明白？啊，就是被一个。我知道他是鬼，或者说是妖怪，然后我看不见他长什么样子，然后好像我躲在哪儿他都能看到我一样，好像我躲在任何一个阴暗的角落里边，躲在一个狭窄的地方，他都能默默的注视着我，然后我往哪儿跑他都能很快追上我一样，那种恐惧感特别强烈。理解。然后第二个钱大旺的故事，是他初中的时候呢，他们学校啊在火葬场旁边，所以比较邪。然后他这儿插了一句，说不知道他们学校的教导主任长得都比较凶，是不是跟这有关系？可能教导主任是对你比较凶，从你刚才坟头蹦迪的那个显灵劲儿，或者叫调皮劲儿，我觉得他对你，或者说老师们对你，应该都会比较凶，对吧？<笑>而且钱大旺他们学校啊，比较偏僻，外面的马路上基本平常只有运货的大车经过。虽然有时候同学间着会传一些灵异故事，但他平时也就是当个故事听。直到有一次学校放假前，他们宿舍睡得比较晚，虽然因为他们是半封闭式学校啊，一个月才放一次假，所以传统的每次放假前，大家都会兴奋的睡不着觉。几个朋友一唠嗑就12点多了，正准备睡觉，但是这时候外面传来了那种军训的声音，整齐的脚步声和哨子声，很近，就在女生楼下跑似的，他们心里就纳闷儿。这大半夜的，怎么还训练呢？学校最近来宾哥哥了吗？也在这个时候，学校外面普通人家的狗开始叫起来了。这狗一叫，跑步声倒停了。几个女生就打算继续睡觉，可结果不一会儿，外面呢有小孩在哭。先是一个小孩的哭声，然后是两个小孩的哭声，听起来就像坐在他们宿舍门口一样。外面的狗叫声加小孩声叠在一起很吵，因为很困了，又吵得睡不着。钱大旺呢还骂了一声娘，转过头跟自己室友说：“这是哪个宿管阿姨把孩子带来了？大半夜的让小孩在外面哭也不哄哄。”就这样抱怨着，蒙上眼睛接着努力睡觉。可没想到这声音又持续了大概有半小时，半小时后所有声音才停下来。我们才睡着，第二天高高兴兴的回家了。现在回想起来，有几件事情觉得很害怕。第一，官兵大半夜的在学校操场训练，女生宿舍楼底下训练，很奇怪呀、啊。第二，都半夜十二点多，两个小孩在外面哭，大人怎么可能不管？最起码也应该带回屋子里，别在外边冻到吧。即便不带到屋子里边，也应该哄哄。我们宿舍在二楼，有人哄的话应该也能听到声音，不可能是只有小孩在外面哭，大人半夜不管，硬生生让他哭半小时吧，太诡异了。后来呢，我想起这事儿跟朋友一提，朋友告诉我可能是马路上前段时间有辆大货车压死过小孩子。嗯
1: ，这是他第二个故事、嗯。这里边有点像是过阴兵的故事，就那个有部队军训，然后在宿舍楼下操场上。这种像过阴兵的感觉，然后小孩子哭呢，这种就属于是，其实不一定是小孩哭，有可能是比如说某某种动物或者猫叫春，嗯，可能让他听成小孩哭也是有可能的。我觉得可能是个大人哭，你
0: 们宿舍隔壁的宿舍可能有男生进去了，那就不是哭了，所以他听错了吗？<笑>你想什么呢，九哥？啊
1: ？你想什么呢？我想听第三个故事。<笑>
0: 你说我说的有没有道理吗？你隔壁有男生进去了，然后他以为你们都睡了，所以半夜有一个女生开始哭起来了、嗯对，对吧？哎，不对，开始是一个女生哭，后来是两个女生哭，嗯，不能细琢磨，好吧？哦，放假了，对吧？对。嗯、第三个故事，这个故事前大旺说，因为比较混乱，而且让他怀疑自己当初的记忆是不是也混乱起来了。这个故事发生的时候呢，钱大旺七八岁左右，也在农村住，住在大姨家。因为年纪小，就跟自己大姨、大姨夫睡在一张床上，但是是一人一个被窝。半梦半醒之间，感觉到有一双手和他的手成三明治放着。简单来讲，就是我的手被夹在两只手中间我开始以为是大姨的手，由于这样被人夹在一起，所以我不敢动，怕一动就弄醒了大姨。但是，一直保持一个姿势很累。你们想啊，睡觉的时候你要把腿卷缩着嘛，然后手掌尖朝下，然后还被人夹着动不了，很累人的。钱大旺就坚持不住了，把手慢慢抽回来，想换个姿势。可是等他休息好一点了，想恢复原样，再把手放回去的时候，哎，一摸，原来夹着他自己手的两只手不见了。他就抬头看了大姨一眼，发现这大姨睡得挺香，就放心了。之后，他就又抬头看了一眼窗子外面的月亮，月亮很圆。然后他又看他大姨，因为月光的照射，他发现，他大姨的脸上长了一半那种就是，小时候电视剧里毁了容的人，脸上贴的那种东西，脸烂掉了的感觉。钱大旺有点害怕，不敢说话，只是静静地看着。然后突然发现他大姨夫醒了。伸手把他大姨脸上的东西揭下来，放到一边他大姨的脸呢，也就恢复原样了。钱大王有点害怕，站起身来，跑到大姨夫那边去睡。可后来觉得有点冷，就鼓起勇气跑回自己被窝睡了。想着第二天早上醒过来，问问他俩到底是怎么回事。可是第二天早上醒来，问问他俩之后，发现啥事儿都没有。大姨和大姨夫还问钱大旺说：“你到底是不是做梦了？”可是钱大旺明明记得自己是醒着的呀。小朋友，你是否有很多问号
1: ？小朋友，你是否有很多问号
0: ？过了几天的时候，他再想这个事儿，想到一个细思极恐的点。这个点不是大姨脸那个事儿，或者说自己是不是在做梦，而是那个手的事儿。那个手怎么回事呢？刚才我们形容的时候，我说钱大旺他的手摆在自己胸前，手尖朝下并在一起，两只手都是手尖朝下并在一起，指尖朝下。但是把他手夹住的那双手是和他位置相反的，用手掌根儿贴住了钱大旺的手指尖他自己的手指尖呢，正好贴在钱大旺的两个手的手肘这儿。指尖朝向钱大旺的脸，而且和钱大旺的手一边大小非常吻合。他最开始的时候还说是以为大姨的手，可是现在回过头一想，如果是大姨手的话，他睡在旁边，按照人体结构，应该不会跟他反方向，而且手要比他七八岁的时候大呀。所以现在想来，应该是钱大旺脚底下有个跟他成对称方式的人躺着。才能做到守成相反方向。就比如说，大家有看过《请回答一九八八》里边德善跟崔泽他们俩第一次接吻，两个人叫倒立吻嘛，对吧？头跟头是相反的，只有在这种情况下才可以形成相反。九哥有过这种吗？没有。我很小的时候，当时去我二姑家，嗯，然后他们家当时呢是开一个小超市。然后晚上睡觉是在他们家客厅睡，有我、我姐，然后还有好几个孩子。那会儿他们家也有自己的孩子，只不过那会儿他孩子还比较小，得跟他们一起睡、嗯。我们在客厅里有一个沙发床，那个沙发床可以拼，拼完了之后是很大的一个平面的床，能睡三四
1: 个人，好几个小孩一起。睡。对
0: ，那会儿他家的电视还是方的，然后我们看一个电影叫《成龙的全经》，就是有一本书，书里边什么蛇拳、豹拳，乱七八，明白没？啊、呃，那样的一个很老的功夫片。那天晚上我们睡着了之后。然后就是先看那电影，那电影里边全经有类似鬼怪类似的东西嘛，因为那几个全经本身就是鬼魂。嗯，我就半梦半醒那样看到一个绿脸的人，但是为什么我我一直没跟你们讲过，是因为我在看的那个电影《全经》里边那鬼怪长得就类似于那样，只不过他不穿衣服，浑身涂油彩。嗯，我看的那个是脸是绿的，但身上是穿着黑衣服的，长头发。明白。啊、呃，我现在也分不清是真是假，
1: 但是对我真没什么影响。可能就是因为看了那个故事，而且就是半梦半醒之间看的，它影响到你的大脑，然后产生了一些似梦似幻觉的这样的一个东西吧。日有所思，嗯、夜有所梦。对对对，嗯、很多时候都是会这样，就是我们看了电影之后，然后就会在梦里边梦见类似的情节和场景。嗯。然后我再给大家分享一个我老乡发的故事，啊，这个听友呢是我们黑龙江齐齐哈尔人。而且他九八年的时候十六岁，那就相当于是比我大一岁。八二年的，他叫 Mr. James 啊，詹姆斯先生。他说我是黑龙江七七二人，一九九八年十六岁，那年夏天爆发了全国的大洪水，长江、嫩江、松花江，江江泽民。我们家呢就在嫩江边。<笑>我记得你注意尺
0: 度，念的时候
1: 、啊、我就照着念而已。
0: 照着念也得注意尺度。我们家
1: 就在嫩江边啊，我记得那一年，自从六月份开始，雨就没有停过，基本每天都是小雨、大雨搭配着暴雨的节奏，二十四小时不间断的下。到了七月份，学校放暑假，我跟小伙伴们也不知道，呃，去哪儿玩，整天就泡在电脑房里边。啊，这里解释了一下，九十年代末呢，没有网吧。电脑房就是可以连局域网玩游戏的所在，基本就是《红警》《毁灭公爵》《二战特种兵》之类的游戏，所以很有年代感。整天玩的呢是昏天暗地。七月中旬突然有一天雨停了，几个小伙伴呢就想出去搞点户外活动。在齐齐哈尔有一项老百姓喜闻乐见的户外活动，你知道是啥吗？阿甘？齐齐哈尔 BBQ， 没错。那齐齐哈尔人呢，所谓的户外活动就是去江边烤肉。我们那个时候也常去江边烤肉，呃，我们一共呢是四个人，中午买好了肉，带上烤锅，骑上自行车直奔江边就我们烤肉的时候，我还会怎么样呢？就是有的时候下河摸点那个嘎啦，我们叫嘎啦，就是那种小贝壳，嗯、也都叫嘎啦啊。然后把它就直接现场抠开了，然后洗干净了之后就现场就烤。呃，我们是点好碳，支上锅就开始烤，边吃肉边喝啤酒。啊，别问十六岁为啥就能喝酒，在东北喝酒的平均年龄基本上从小学五年级开始，呵呵我们差不多确实这样。大约一个小时之后啊，基本上酒足饭饱，然后那个时候天宫又开始不作美了，开始稀稀拉拉钓鱼点我们四个小伙伴就赶紧把火灭了，收了锅，打扫战场，收工回家。但是还没收拾完，雨就开始大了，我们四个人全淋透了，顶着雨往回蹬。为了降低暴雨的打击，所以我们就近去了一个最近的小伙伴的家里，就叫他小叉吧。小叉呢是当时几个人里边呢身材最矮小、最瘦弱的一个，身高不到一米七，体重不到九十斤。一进屋，我们就把衣服脱下来晾了起来。我们四个人呢是都穿着内裤，在房间里边瑟瑟发抖。啊，因为虽然是七月份，但是东北嘛，如果是不出太阳的话，平均气温也不会超过二十度，而且还下着雨。哎，我们大家就是裸体在屋里太无聊了嘛，所以就决定把家里的麻将牌翻出来，正好四个人嘛，打打麻将。但是因为我们呢，也是刚接触麻将不久，在东北麻将也就是九十年代才兴起的，我们呢对于规则也不是很熟悉，所以呢就一边打一边讨论麻将的规则。打着打着呢，就产生了争执，其中因为一张牌的问题，小叉跟上家的小伙伴就发生了冲突。平时特别柔弱的小叉，瞬间就变身，然后牢牢的掐住了那个小伙伴的脖子，把他狠狠的按在了地上。一开始的时候，我们也没觉得有什么不对，以为是闹着玩的嘛。但是突然之间，恐怖的一幕发生了，这个小叉整个人的声音变了，变成了一个女声，尖声的高叫。为什么害死我？我要让你偿命！这时候我们两个人才开始发现不对，然后就上去想把他们两个人拉开。说实话，那个时候我们都是十六岁嘛，真的有点害怕。但是如果看着这种情况不再救的话呢，那个被掐着脖子的那个哥们儿可能就真的会被掐死。但是我们两个人怎么拉都拉不开，平时一推就倒的小叉，眼看着被掐的那个哥们儿嘴唇发紫，然后翻起了白眼我们两个人还是拉不动。就在这个时候啊，我们听见了钥匙开门的声音，结果是小叉的老姑回来了。他老姑呢，当时也就是二十岁出头，面容呢长得挺漂亮的，打扮也很时尚。但是最重要的是，她呢，是东北的出马仙说起出马仙啊，这个应该是东北的特产。啊，据说呢是天选之人，以女性居多，都是成年之后慢慢显现出一种非同常人的超能力，就是通灵。出马仙呢只是一个统称，实际上有很多的细分，比如说传统的狐黄、白柳灰呀、啊，还有萨满类的呀、啊，就跳大神儿，还有比较冷门的神仙，比如说吕洞宾啊、何仙姑啊、哪吒三太子之类的，这些都有。他老姑呢看见就是我们当时的那种情况，瞬间就爆发出了职业本能。高声的喊：“何方妖孽，马上住手上住！”没有我写的这么文明啊，就是一顿东北的 “O S K U” 污言秽语，一顿谩骂啊,啊！东北老娘们骂街的能力可能是一种本能。都说神鬼怕恶人，说脏话骂人是最能够震慑妖魔邪祟的嚣张气焰的。这么一骂，小叉放了手，那个差点被掐死的哥们儿终于咳嗽着，慢慢的恢复了血色。我跟另外一个哥们儿，我们俩也放了手，缓了口气。就在这个时候，我们就听着小叉跟他姑姑他们两个人之间的一个诡异的对话。他老姑来了一个灵魂三问：“你是谁？你从哪儿来？你为什么要祸祸我侄儿？”然后小叉呢，就用七地的女声回答说：“我叫叉叉，叉，因为二十多年已经忘了叫什么名字了。我家是富余的，呃，富余是我们齐齐哈尔的一个县。我搞了个对象，家里不同意，我们俩就决定跳江殉情。”然后就是那个，探清水河，探探镇江。结果我跳了，那个男的没跳，我不甘心，我就一直在江里飘着。我找机会，我要报复那个辜负我的人。然后他老姑就说：“冤有头，债有主，我侄儿又没害你，你为啥要上他身害他呢？”小叉就是当时那个殉情的女鬼就说,说：“说这四个小男孩，就他身体最弱，我能驾驭得了，所以我就借他的身体帮我报仇。”他老姑就怒喝：“你真他妈不要脸！你死！你是个傻逼，活该！你就不知道好自为之，还要出来害人！打马
0: 要注意打马，啥玩意
1: ？我今天就灭了你，让你永世不得超生，以免你为祸人间。”说完，老姑就从门后边摘了一把桃木剑下来，然后喝了口白酒，也不知道从哪拿的白酒啊，喷到剑上，然后从包包里拿出一张黄纸，就掐符念咒。别问我为啥这么像《一眉道人》里的情节，我只想说中华文化博大精深，满满的仪式感。当时我们几个小伙伴都被震慑到了，已经呆若木鸡。这个时候呢，女鬼就秒怂了，就小叉就跪到地上说：“师傅饶命，原谅我不懂事我再也不害人了，我真的知错了。”然后这样，老姑就放下了剑，说：“行了，赶紧滚犊子吧，我给你做个法式超度，你也好自为之，投胎好好做人。”说完之后。小茶整个人就瘫倒在地上，不省人事了。老姑呢，让我们几个小伙伴把他抬到床上。后来小茶高烧了三天三夜，回头再问他，他自己已经完全不记得当时发生的事情。嗯，啊，只有我们另外三个哥们儿在今后的人生中有非常大的心理阴影。这件事儿呢，让我明白了三个道理：首先，不要在下雨天去江边烤肉。然后呢？不要低估身体弱的朋友的体能。最后是明白了，家里有一个特殊技能的亲戚实在是太重要了。哎，你知道
0: 北京的 OSU 是什么吗？什么？注意打码啊！啊，你丫、啊、<笑>不是？哎，你怎么知道的？但<笑>是不全、啊，你说那个、啊、对，就是类似。星期天的晚上，夜茫茫，捡破烂的小孩排成洋行。警察一指挥，冲进垃圾堆，破鞋破,破袜子满天飞。你妈你妈眼儿，你开啥馆开几个？开八个？你爸是个哑巴子。这这是北京传统的 Old School 说的。o <笑> l 我们都是在这种
1: 环境下熏陶成长起来的。好像全国各地其实都有自己的 Old School。对
0: ，嗯嗯、你像什么小龙坎儿是卧底屋，解放碑最屌的市中心，然后从小走到大的路。全全乖堂客是
1: 什么东西、啊、堂客就是老婆、啊、媳妇全，
0: 全都是乖堂客来的。离、嗯，然后什么叔叔伯伯在夜总会吟歌演舞，车停到门口急到要把牌照遮住。从小到大看到最多都是什么乱七八糟。这世界啷个精彩？你喊我、XX、读书，嗯、<笑>然后什么我的初中班主任就是个泰森，是吧？嗯，对，嗯、
1: 啊。我们小时候是蜻蜓蜻蜓,蜓快飞，你妈死在柴火堆；蜻蜓蜻蜓,蜓快落，你妈死在柴火垛。就总之就是你妈死赶紧啊，跟我们北京的那个一比。<笑>对，我们那我们那是特别小的小孩儿时候，<笑>就是大概是小学的时候会。<笑>我们也是
0: 啊，你以为上初中啊？上初中谁还唱这儿歌呀、哎？我靠！哎呦我操，这我跟你说，这些都是我们小学的时候，嗯，就是一伙一群小伙伴嗯，然后在这个。路上可能说正在踢沙包呢，嗯，然后正在那个什么呃玩皮筋儿什么的呢，嗯、也玩皮筋儿偶尔，然后主要是踢沙包。沙包的时候，如果有人打出界了，会、嗯、因为会在那个就是学校那个白色的那个白漆块嗯，里边玩那个掷沙包嘛。在掷完了有人扔出去之后，我们就喊扔几个扔八个一百是个哑巴子。嗯、然后但是但是当老师肯定不敢，你八眼你妈眼开沙管儿，嗯、那种肯定不敢，你
1: 知道吗？好玩。<笑>哎，这也算是一种文化
0: 哎。哎，不是聊恐怖故事吗？真的怎么这么欢乐？但是这是你老家的那个故事是吧？对，这挺好。的。我觉得这个
1: 故事还挺好玩的。嗯，
0: 好，然后我来讲最后一个短故事，好吧？这是我们听友越来真人的投稿，他在微博上面跟我投了三次稿，然后我才收录进来，因为他开始给我发的语音，后来给我发了一特短的文字，直到第三遍才给我发了一个超过一两百次的文字吧。我看到实在太热情了，每满三百也收了。清明节前夕，听说硬核电台要收集惊悚题材小说，小刘呢也琢磨着要贡献一篇。这天下班后，他匆匆的从单位赶回家，一到家里就趴写在写字台上开始勾起小说的内容。夜里，他还几次来到妻子和女儿的房间，看着他们睡得很香，自己又回到书房里继续构思着。早上五点整，太阳从东方升起了。小刘掏出兜里的手机，手机上弹出一条本地消息说，说昨天下午，一名男子过马路时戴着耳机玩手机听节目，没注意红绿灯，被疾驰的大卡车冲撞。这时，听见卧室里妻子的电话响了起来。妻子和女儿一边穿衣服一边泣不成声，小刘赶紧赶过去看看发生啥事可是妻子和女儿好像看不见他一样，依然低着头穿着衣服。他大声地呐喊着妻子和女儿的名字，可嗓子都快喊破了，妻子和女儿却听不到。小刘赶紧想掏出手机给妻子打个文字看，可是眼前画面模糊了一下，他再一眨眼，发现自己的手机屏幕居然是碎开的，上面满是泥土。
1: 就结束了，嗯，就这么短啊！这个灵感来自应该是张震的鬼故事，就
0: 各种鬼故事啊，
1: 对，<笑>各种鬼故事里都有类似的情节。
0: 但是我觉得吧、嗯，前边大概五六十字、七八十字就基本上没有用，就是为硬凑字数，知道吗、嗯？啊，不要这样，不要这样，我们要搜一些好玩的故事，真的，你这来回艾特我三次我才入选的，真的是
1: 。不过有一点啊，就是这些故事读的，还有就是没跟大家分享的里边有一些。灵感，我觉得可以放在我的灵异手札里给到大家、啊，就是进行二次创作和再加工、嗯、还是可以的，嗯、有用、嗯。最后一个故事呢，不是我们听友投稿的故事了，是阿甘自己找
0: 的。上一期九哥找了一个故事跟大家分享，这期就轮到我了。我这个故事呢是转自从前的零一八，二零零三年五月十七号，天津市河北区一家叫做迅捷的快递公司报案，说是有个住在真理道的女人给他们打电话，叫他们送包裹。送到住在和平区马场道的一户人家。有天晚上，会计点钱的时候，竟然发现有冥币夹在钱里。于是，老板宋双奎非常生气，开始严查。结果发现都是负责和平区的几个快递员收到的。本来没打算报警，可是，一连好几天都发生了很奇怪的状况，让这些快递员跟快递公司不得不注意了。发生了什么事儿呢？就是快递员把包裹从真理道送到马场道之后，收的钱本来都是真钱，可是拿回钱来，到交账的时候会发现全是冥币，而且每次付钱的女人都把头部包裹得很严实，而收付货的那个男人也只是把门开了一道缝隙，没人见过这俩人真面目。到了第六天，那个住在真理道的女人又打了电话。叫这个快递公司来送包裹，于是老板宋双奎非常生气啊，终于偷偷的打开了这包裹，想看看他们到底在送什么。包裹外壳写的是工艺品，可是打开了之后，才发现里边是一玻璃罐子。这玻璃罐子里边呢，还有一层有机玻璃。这有机玻璃里封存了一个手指，所以他们才赶紧报案。有关部门呢？立刻分成两路搜查真理道和马场路。到了真理道这一路人，进了女孩家中搜查，结果发现这个女子在浴缸里已经被人肢解了，而且旁边还有一个制作有机玻璃模型的范式。另外，女子生前穿过的衣服、手套、口罩全都在周侧。最奇怪的是，法医认为这个女人已经死了一周了。她的名字叫做魏慧云。而另一路到马场道去找那个男子的人进去之后，发现竟然是一个男的躺在地上，满屋子里摆满了玻璃罐子，罐子里边的东西都被取出来了。最奇怪的是什么呢？这男的身上已经出现了尸斑，也死的超过一周了。男生叫周洋。奇怪的是，女生给男生发过短信，短信内容是快“快来救我”，而男的则回复女的说：“对不起啊，我也刚刚死了。”你来我家吧，我家里安全可，安全可以保护你。然后，有关部门开始调查这个周阳的屋子，结果发现，在屋子的很多隐藏角落里啊，有着肉块和残肢，都是魏慧云的。而且屋中有周阳和魏慧云的照片合影。可是这俩人死了一个星期了，那是谁发的邮包，谁接收的邮件的？这个案子。没有任何线索，就此完结了。我觉得挺有意思。嗯
1: 嗯，这个故事让我想起来，就香港有一个十大灵异事件之《星际茶餐厅》的事儿，就是也是大概，呃，那个茶餐厅送外卖去一户，然后那户呢给他递过来的钱，最后回回到老板那块结果全都是冥币
0: 、嗯。后来
1: 呢，就是查来查去，发现那个里边四个打麻将的人早就已经死了啊，但是他们自己不知道自己死了。哎呦，嗯、我我倒是看过类似的这种影视
0: 作品，嗯，但是就跟这个所谓的故事不太一样了，也是死了之后，然后又发生一些奇怪的事儿了。嗯，之前我们说，好像在几几年，一七年还是哪年，我们做灵异事件的时候，有一次说有一个老头儿，然后打给警方报警说有人要杀自己，然后怎么怎么样，但是警察过去发现老头儿呢已经在这个房间里边上吊死了好几天了，而且是他自己一个人。嗯上吊死在这个房间里边，没有任何人协助他，然后如何如何，嗯，对吧？然后我我这故事就结束了，很短。怎么样？还要我再讲一个吗？还有吗？有一堆，<笑>因为这个从前有个零一八还挺多的。那再分享一个吧。二零零五年六月二十五日，天津市有关部门活捉了蓟县六幺五特大杀人案罪犯杨贵清，在下仓镇南鲁庄村附近被击毙了。对外宣布，杨杀了四个人，可实际上这个案犯。用一柄尖刀杀了十个人，因为被害人太多，而且现场太过血腥，所以没有敢报知实情。可是到了七月八号的时候，出现了一件令人不可思议的怪事。啥事儿啊？是那天晚上的十一点，天津市和平区唐山道的总局刑侦大队突然发生了灵异事件。摄像头发现一个身穿灰色大衣、面戴口罩的人，竟然随便就推开了总局大门。这人一路来到了停尸房前，进去之后呢？就逐个打开冷柜，查看尸体，似乎在寻找什么。终于，在停尸柜上层找到了一具尸体。接着，他就开始进行了一场非常诡异的行为。他先是对着尸体的耳朵说着什么，然后又把耳朵对着尸体，似乎在倾听什么。就这样来来回回好几次。几分钟以后，执勤人员过来抓捕，可这人呢？竟然躺进了尸体的储藏柜，还关上了柜门。等到来抓他的朋友打开柜门，发现里边只躺着一具尸体，灰衣人不翼而飞了。最诡异的是什么呀？是那个尸体，就是杀人狂杨桂清。然后在一个星期之后，这个灰衣人又出现了，还是晚上十一点出现在大厅里，又是一路开门，随意进着锁着的大门。可这次，他换了方向，进入了证物存放处。他又打开一个柜子，然后翻翻，再推回去。找了很久，终于在一个柜子里找到了塑料袋这塑料袋里呢，是一把血迹斑斑的刀子。这时候，难以解释的事儿出现了。灰衣人取出刀子，在嘴边似乎在说着些什么，然后刀子竟然凭空飞了出去，撞在墙上，掉在地上。有关人员这次持枪前来堵截，结果突然间电闸掉了。整个大楼一片漆黑，摄像头也断电了。他们用手电寻找着灰衣人，可是政务处呢，却空无一人。地上只有一个塑料袋，上面写着的编号表明，灰衣人拿走的就是杨贵清杀人的刀子。等电闸合上之后，柜子上竟然有刀子镌刻的留言，说：“这是把好刀，我收走了，谢谢。”因为此事是在内部发生，太过诡异，严密封锁，无人知道调查结果。这故事其实有点那个修真的味道啊，<笑>说这个灰衣人可能是名修士，把这刀拿走了，练成宝物去了
1: 。民间奇人嘛
0: ，对，民间奇人很有意思，很有意思。
1: 哎，你信这世界上有修真的人存在吗？<笑>我信，我信，嗯啊，因为信没什么没有坏处
0: ，没准人还给你个丹药啊，给你个金鳞草什么的，是吧？啊、对对对。嗯我我这故事基本上也就没了。九哥还有
1: 别的故事什么的吗？呃，就到这儿吧。希望大家呢，就是听了我们的分享之后啊，就是只是当个玩笑啊,啊只是当个玩笑，不要太信。九哥记得要剪哟。啊、<笑><笑>我不剪哟。<笑>对，
0: 好吧，嗯。然后我们先做到这儿吧。好，嗯，谢谢大家，再见，拜拜。